0: Mä Uskosin, että tämä johtaa siihen, että meidän yhteistyö niin kuin muiden ihmisten kanssa on se sitten kokouksia tai on se turistimatkoja tai, tai tota, mitä tahansa niin kuin elämyksiä, niin merkittävä osa niistä tulee siirtymään virtuaalimaailmaan. Ei pelkästään niin nuorten pelaamisena, vaan, vaan erilaisina seikkailuina.
1: Tervetuloa kaikki FutuCastin kuuntelijat, uuteen jaksoon ja katsojat nykyään. Ja, no kiva olla taas Helsingissä. Mä asun Kööppenhamissa nykyään, niin mä tuon aina tänne välillä tekemään näitä jaksoja. Kiva olla täällä taas. Kiva, mikä sä pääsit. Tää on kiva. nykyään vähän tällaista tota,
2: sporttimaista tekemistä, että tehdään, tehdään yhtenä viikkona niin paljon kuin vaan ääni kestää. Viimeksi ei kestänyt hirveän hyvin ja, ja tota, sitten taas keskitytään vaan jaksojen julkaisuun sitten taas tehdään, niin se on ollut ihan hyvä oikeastaan. Ja. Saa kaiken tehtyä sit kerralla pois. Ja, ja tota.
1: niin Kuuntele, on varmaan unohtanut, miltä sä oikeasti kuulostat. Tämä on mm. ihan hyvä.
2: Tämä on, on normaali ääni
1: melkein, niin normaali kuin se normaalisti on. Tämä on hyvä aloitus tälle viikolle. Meillä on, niin ku, me on tuplavieraita tänään, tai siis toista kertaa tänään Futukästissä. Risto Linturi, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Sit on kuinka... Mitkä pitkä aika siitä, on, kun viimeksi kävit täällä? On Kuukausissa voi laskea? Kuukausissa?
0: Vuosi. Ehkä vuosi vuosi. Joka vuosi. Joo. Kyllä.
2: Mä muistan, että jakson jälkeen, puolen jakson jälkeen todettiin, että pakko tulla uudestaan. kun aika, aika ei riitä kaikkeen. Niin tota kiva, että pääsit uudestaan. Ja me, tota, me puhuttiin vähän etukäteen siitä, että voitaisiin voitais puhua vähän niin tulevasta vuosikymmenestä, tästä uudesta vuosikymmenestä, mutta jotta saisi vähän perspektiiviä, niin. On aina hyvä katsoa vähän taaksepäin, mitä kaikkea oikeasti on tapahtunut vuositunnan vaihteen jälkeen. Ja, ja tota, jotenkin tuntuu, että 2000-luku oli kuitenkin jotenkin paperilla aika äskettäin. Ja, ja sitten kuitenkin, jos katsoo, että minkälaista elämä oli 2000-luvun taitteessa, niin se, tai se monelta osin ei muista yhtään elämää tänään, vaikka tietyt fundamentit varmaan on säilynyt kuitenkin. Niin, niin tota, mitkä sun mielestä on ollut ne, ne ehkä isoimmat, isoimmat trendit ja muutokset, mitä on tapahtunut viimeisen vaikka 20 vuoden aikana?
0: Mä luulen, että arjessa netin käyttö on se selvästi isoin, ja ja jos ajattelin jotain vuotta 1997 tuolla 90-luvun puolella, niin niin silloin samanaikaisia netin käyttäjiä oli muutamia satoja. Ja ja se käyttö oli, oli semmoista, että mennään sinne nettiin, puhelinlinjat, jolla mentiin yleensä, niin ne oli vielä maksullisia. Minuutti taksa mentiin sinne, ladattiin sähköpostit ja ja ehkä käytiin katsomassa jotain eksoottista web jossa joku firma oli mennyt julkaisemaan jotain omia tietojansa esitteitä. Lähinnä ei juuri mitään vuorovaikutteista. Ja ja, ja, nyt ollaan sitten, sitten tässä... Niin ihan erilaisessa maailmassa ja, ja silloin saattoi kyllä niin haaveilla siitä, että, että on maailma, jossa vielä vuonna 2000 hyvin saattoi kiertää pitkin maailmaa puhumassa visiosta, jossa, jossa ihmiset voi tehdä omia videoita ja jakaa niitä kaikille muille netissä ja, ja se oli jotain ihmeellistä, joka nyt sitten mietitään, että mitä ihmeellistä siinä oli, etteikö aina ole ollut tällei.
2: Muistatko vielä sen äänen, kun, kun tuota jo vanhempien koneen nettiä? <tip> Joo, ei kauasin kesti. Ja... luin kuin artikkelin kanssa, että niin kuin aikaisemmin nimenomaan sä et pystynyt käyttämään puhelin samaa samaan aikaan, menit nettiin. Mm. Ja nykyään niin sä pelkästään oikeastaan meet, tai suurin osa äh, nettiliikenteestä tulee jo kännykän kautta. Ää, tota, joo, ei, siis
0: silloin, silloin tota, parikymmentä vuotta sitten kyllä se oli, oli niin kun, että kännykällä käyttää nettiä, niin se oli ihan niin kun, todella eksotinen asia oh. ja todella epävarmaa ja hidasta. Ja kallista, ja, ja muistan. kallista, joo. joo. Joo, että kyllä lankapuhelin oli se millä nettiä. Käytettiin ISDN-liittymät alko tulla ja ADSN-liittymät alko tulla silloin, mutta, mutta ne alko tulla, että useimpien todellisuutta ne ei ollut. Mä muistan
1: ihan, mitä mun myöhäisen, myöhäisenä vuosina, mä luin jonkun artikkelin siitä, miten tulevaisuudessa, tai siis lähitulevaisuudessa silloin, sanotaan 6-7 vuotta sitten, niin joku oli aika uskottavasti teorisoinut, että kännykästä älypuhelimesta tulee pääasiallinen netin käyttöväline. Ja jo silloinkin, kun mä olin tai siis myöhäisteini, niin mä, mulla oli vaikea jotenkin hahmotella sitä, että miten niin. Et mullahan on tämä mun läppäri ja mulla on tämä mun tietokone, millä mä oon. Mutta tässä me ollaan. Ja tämä kertoa siitä muutoksen nopeudesta aika paljon. Ja just tämä, että mitä siitä on tullut, niin siitä on tullu, kun sä puhuit siitä, että netti ei ollut vuorovaikutteinen ennen. Ja siitä on tullut internetin ehkä määritelmällinen äh, piirre. Että, että, että siitä on tullut niinku yksi niinku syvällinen osa tätä niinku elämän infrastruktuuria jollain tavalla. Toi on käsite, mitä mä oon aika, aika, aika monta kertaa tässä. Mutta just siitä on tullut niinku
0: oleellinen osa ihmisten elämää. Oleellinen osa elämää ja ehkä, ehkä niin kuin vaatetusta tavallaan, mm. että se, se niin kuin mitä me ollaan, niin ää, me ollaan siellä, tullaan ilmi siellä netissä ja, ja kun se on osa meitä. En, en sano niin pelkästään emakoa tai jotain, vaan, vaan ihan sitä... sitä niin kuin, Omaa itseämme, mitä me rakennetaan, niin hyvin moni rakentaa itseänsä mm. siellä netissä.
2: Niin se tuntuu, että se ei enää mikään identiteetti jatke, vaan se on oikeasti niin kuin osa identiteettiä Joo. vahvemmin ja vahvemmin.
1: Ja enemmän ja enemmän niin, että monet ihmiset, tuntuu vähän siltä, että monet ihmiset elää vähän sen, sen Instagram-hetken takia ja, ja, ja vastaavasti. Ja sitten mä muistan, että mä, mä lensin Köpenhaminasta Turkoman kautta Helsinkiin ja mä, mä juttelin semmoisen ruotsalaisen kanssa koko lennon, koko välilennon ajan ja se mainitsi yhdessä vaiheessa, että se ei käytä somea. Se ei ikinä hypännyt siihen junaan mukaan, koska se vaan näki sen, että jos mä aloitan tän, niin mä joudun tähän koukkuun ja mä en, mä en, mä en halua niin luovuttaa niistä asioista, mistä mä joudun luovuttamaan, jos mä hyppään tähän mukaan. Ja vaikka mä siis tuen täysin tätä, tota, ö, ö, tätä aatetta ja sen sitä periaatetta ja välillä teki mieli vähän vähentää, niin kyllä itsellekin tuli sellainen, että mitä sä sitten teet? Tai niin kuin missä sä, missä sä <tos> <tos> sitten <tos> olet? <tos>
0: Joo, joo, kyllähän ne... Niin Sitten jos ajatellaan sitä muuta osaa maailmaa, niin autoja on tullut lisää ja me lennetään enemmän. Ja, ähm, ja TV, jos ajattelee televisio, joka aikaisemmin oli iso osa ihmisten sisältöä, niin, niin se kanava-ajattelu televisiossa on vähän kuollut niin kuin 90-luvulla... Alettiin ennakoida, että näin voi tapahtua ja ja tämä sisältö on on muuttunut muuttunut erilaiseksi. Se se miten joku Google esimerkiksi saa mainosmarkkinoista niin valtavan osan Ja, ja tämä vallan muutos, ehkä media on iso osa sitä pankkitoimintaa, se, ettei me enää käydä pankeissa. Nämä on kaikki, sitä, niin kuin kaikki isot muutokset. Tällä tavalla, ajattelen, on sitä, mikä netistä johtuu. Kaikki verkkokauppa ja kaikki, kaikki muut. Niin, niin kuin. Nyt voi sanoa, että ne nettiin liittyvät 90-luvun lopun visiot, niin ne on nyt arkea.
1: Onko tämä tämmöinen siirtymävaihe? tästä niin maallisesta maailmasta, jonkunnäköiseen simuloituun virtuaalisuuteen, missä niin meidän elämä askel askelelta siirtyy enemmän bitteihin ja nolliin ja ykkösiin ja tämmöiseen maailmaan, missä me tavallaan simuloidaan jonkunnäköistä todellisuutta. Mä en puhu siis mistään simulaatiosta tai virtuaalitodellisuusmaailmasta sinänsä, vaan se, että tämä meidän oikea elämä
0: alkaa enemmän ja enemmän pyöriä tämän verkon ehdoilla. Äh. Tämä varmaan kasvaa, kasvaa koko ajan ja, ja mä luulen, että, että paitsi, että, että verkkonehdoilla niin kyllä me mennään niin pidemmälle ja pidemmälle siihen ihan puhtaaseen virtuaalisuuteenkin. Et, ö, mitä, mitä siitä voisi ottaa esimerkiksi, niin mä vuosi sitten, vajaa vuosi sitten, mä Pelasin kuukauden ajan Assassin's Creed Odyssey-peliä, pelasin sen läpi. Todella hyvä peli. I, joo, aivan upea. Mä, mä tota, niille, jotka ei tiedä sitä peliä, mä tapasin varmaan 100 000 antiikin kreikan ihmistä heidän niin arjessansa ja juttelin Perikleen ja Sokrateen ja, ja ties kenen kanssa ja ja Hippokrateen ja erilaisten myyttisten hahmojen ja, ja muiden, ja varmaan 10 tuhatta niistä mä tapoin, kun se oli salamurha ja peli. Mä oon nyt aika hyvä siinä, en, en nyt niin kuin nuorten pelaajien tasolla, mutta, mutta, tota, ää, mutta miltä se tuntuu? Niin, niin se tuntui siltä kuin niin, mä olisin ollut lomalla mm. ja, ja olisin ollut siellä antiikin Kreikassa lomalla. Ja se, se tota, niin kuin mistä mä nautin eniten, niin mä nautin eniten niin vuorivailuksista ja tällaisista fyysisessä maailmassa, niin mä nautin myös siellä pelissä siitä, että mä kiipeen niitä mäkiä ja... ja Pääsin sinne ylös ja näen alas laaksoon ja, ja kuljen siellä ja näen siellä niitä eläimiä ja kasveja ja, ja kaikkia ja tuota, oliivipuita siellä piti kerätä, mä, niin silmä harjaantui. sitten. Ja niin kuin noissa harjaantuu, niin, niin sen jälkeen koiralenkillä metsässä, kun mä kuljin, niin mä... Niin kun, sen pelaamisen jälkeen mä paljon herkemmin huomasin kaikki pienet risahdukset ja rasahdukset siellä metsässäkin, kyllä se harjoittaa mieltä. Mut, mutta tämä kokemus niin kun, äh, semmosena lomana siitä ja ne maisemat ja muut mä muistan, kun mä olin aikoja sitten äh, Delfoissa ja mä kiipesin Delfoin mäkiä. Ja katoin niitä raunioita sieltä alaspäin ja yritin mielessäni kuvitella, että miltähän tämä mahtoi näyttää silloin 2 ja 500 vuotta sitten. Ja, ja, eiku, mielessäni koitin kuvitella sitä. Ja tuossa mä sitten pääsin siihen. Samankaltaiseen tilanteeseen, että mä sitten näin siinä silmieni edessä sen, niin kun tietysti miten pelintekijät oli, oli sen jäljittänyt, mutta kyllä ne on historian tutkimusta tehnyt tosi paljon sitä, sitä peliä varten. Niin, niin kyllä se oli, se oli semmoinen niin turistimainen kokemus, että pääsee siihen unelmiensa paikkaan ja näkee sen, sen paikan ja, ja tota, oli se vielä hienompi kuin mitä mä osasin kuvitella. Joku, öö, joku tuota historian profa on sanonut, että hän antaisi kurssisuoritteet siitä pelin pelaamisesta, että sitä ei pääse läpi ilman, että se kaikki historia tarttuu.
1: Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoista, että sä puhut tästä, koska mulla on ollut t- Täysin samoja tunteita ja siis kokemuksia, samoja pelejä pelatessa. Mä olen mä siis pitänyt sitä tosi henkilökohtaisena kokemuksena, tosi upeana kokemuksena. Siis mä olen pelannut Assassin's Creedia suht alkuajoista, olen siis tykännyt siitä sarjasta myös just tämän, niin kuin historiallisuuden takia ja sen aitouden takia jollain tasolla. Ja mä muistan siis, mä, mäkin teen tätä, että mä menen rakennusten katoille ja vuorien huipuille. Ja siis oikeasti laitan välillä ohjaimen alas ja vaan katson, vaan siirtelee sitä, niin kuin sitä näkymää ja katsoo, mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja siinä on aina ollut sellainen pieni koneen tunne, että, että oi onpas hieno, mutta sitten semmoinen absurdiuden tunne, että mitä mä, miksi mä, mitä mä tuijottelen tätä mun ruutua ja katson noita pikseleitä tossa, mutta se, se tunne, se toinen tunne on vähentynyt, vähentynyt ja vähentynyt versio mm. versiolta, mitä hienommaksi ja mitä aidommaksi on tullut ja mitä enemmän se jotenkin hyväksyy, että tämä on ihan normaali tunne mulla on tämä joka pelissä ja tämä on, on aika samankaltainen tunne kuin se tunne, minkä mä saan, jos mä oikeasti kiipeän
0: vuoden huipulle. Joo, ja tämä on... Jos ajatellaan tulevaisuuden tutkimuksen mielessä sitä, mä nyt olen niin jonkunlainen peliaddekti sille, että mä en uskalla aloittaa peliä tota, kovinkaan usein, koska, koska mä sitten uppoon sinne. Ää, mutta mutta tota, tämä nyt oli, oli sitten eka kerta kymmenen vuoteen, kun mä taas tarttuin Tartuin peliin kunnolla, sen takia ne oli mennyt niin paljon eteenpäin, niin mä halusin tietää, miltä se tuntuu. Mä muistan aikanaan niin kun 80-luvun alkupäässä mä pelasin Tzorkin, niin kun tekstimuotoisen. Se on niin kun myyttinen, klassinen peli. Tuota, ää, ruudulle tulee teksti joka vähän niinku kysyy, että mitäs mä haluan tehdä, että tällaista näkyy ympärille, ja sitten mä kerron. Siinä ei ole mitään, ei ole annettu listaa komentoja eikä mitään, vaan itse joutuu keksimään, mitkä sanat toimii. Pitää oppia puhumaan sen pelin kanssa, ja, ja tota, no, mutta mut tota, ää, siitä mä huomasin, että tarinallinen tunne tulee sama kuin kirjaa lukiessa. Ja, ja tämä kokeilu näistä, että... Että mikä, miltä, miltä joku asia tuntuu oikeasti, sitten kun sitä tekee, niin, niin sen tuntemuksen perusteella voi tehdä arvion siitä, että kuinka paljon tämä leviää. Voi tietysti tutkia muita ihmisiä, mutta mut tota, mä aika paljon uskon siihen omaan tuntemukseen. Et samalla tavalla mä jossain vaiheessa kokeilin. kokeilin tota, asuntoon, älytalon piirteitä ja, ja tota, sisäviljelyä mä kokeilen tällä hetkellä. 3D-tulostusta on kokeilu. Ne on sellaisia asioita, joissa kokeilematta ei oikein suoraan voi ymmärtää, että onko tämä tyydyttävä tai onko tämä innostava kokemus. Ja jos ihmiset kokeilee tätä, niin meneekö ne kertomaan tästä muille? Ja näin. Tämän, tämän tyyppisenä kokemuksena näihin peleihin liittyen, niin, niin tässä ihan vieressä, vieressä mä kävin äh, tyttären kanssa, joka on nyt nuorempi tytär, aikuinen ei ole, niin hän syntymäpäivällä anto antoi virtuaalimaailmapelin, että käytiin, tuossa pantiin virtuaalilasit päähän ja, ja, ja sitten mentiin luolaan seikkailemaan ja päästiin sieltä luolasta luolasta ulos saatiin saatiin ne tarvittavat temput tehtyä ja ja, se oli mitä siitä huomasi niin siitä huomasi sen, että sellaiset pelit, jotka on yhteistyöpelejä jossa yhdessä yritetään ratkaista joku ongelma, niin se tunne, mikä siitä tulee, siitä onnistumisesta, on, se on oikeastaan parempi kuin se vastakkain pelaamisen, niin kuin voittamisen tunne, niin tämä, tämä on jaettu ilo. Ja, ja niin kuin mietitään sitä, että, että mihin tämä voi tulevaisuudessa johtaa, niin tämä tulevaisuudessa Mä uskosin että tämä johtaa siihen, että meidän yhteistyö niin kuin muiden ihmisten kanssa, on se sitten kokouksia tai on se turistimatkoja tai, tai tota, mitä tahansa niin kuin elämyksiä, niin merkittävä osa niistä tulee siirtymään virtuaalimaailmaan, ei pelkästään niin kuin nuorten pelaamisena, vaan, vaan tota, erilaisina seikkailuina ja Matkoina ja, ja oppimiskokemuksina ja muina. Ja, ja tämä, tää niinku, ähm, miten se muuttaa meidän suhdetta, sitten, sitten niin, muuttaa aika rajusti. Ja, ja jos hakee tieteiskirjoista jotain esikuvaa siihen, siihen niin Neurovelho, niin Neurovelho on ensimmäinen kirja, jossa, jossa tästä, oliko se 85, niin, niin oli, oli semmoista tunnetason kuvausta, ja sitä aikaisemmin oikeastaan jaituista virtuaalitodellisuuksista ei ollut kukaan puhunut.
2: Joo, ei, ei varmaan ole mitään syytä, miksi, miksi noin, tai mä luulen, että ne pelit on aika lähellä sitä pistettä oikeasti, että ne alkaa tuntua aidolta elämältä. Se, se varmaan jotenkin sitten puhuttiin jo kymmenen vuotta sitten ja se tuntui sillä aika absurdilta ajatukselta ja varmaan 20 vuotta sitten tuntui vielä kun FIFA 99, niin ehkä ei näyttänyt ihan jalkapallolta, mutta, mutta kyllä nämä kaikki pelit jotenkin, kun, kun äh, tavallaan niin kuin tietokoneteho ja grafiikat ja kaikki nämä asiat paranee, niin ne tulee käsi kädessä. Se on varmaan hyvin todennäköistä, että sen 10-20 vuoden sisällä niin pelit on suhteellisen lähellä, lähellä todellisuutta. Ihan niin kuin aidosti ja, ja tota, onhan se paljon tehokkaampaa myös, jos miettii, niin kuin, sä jonkun leirin jossain tai teetkö virtuaalileirin tai reissaatko kaikki samaan paikkaan vai se täydellisen tuntuisen virtuaalikokoushuoneen. Et se ongelmahan tällä hetkellä on vain se, että tavallaan se ei tunnu kuitenkaan aidolta, että sieltä puuttuu ne tietyt aistit ja sieltä puuttuu ne kokouksessakin, niin kuin voi olla tärkeää nähdä niin kuin eleitä ja nähdä kehon kieltä ja, ja tuntee se jotenkin se koko huoneen ilmapiiri, mitä sä et kuitenkaan mm. Skypein kautta vielä pysty jotenkin tunnistamaan, että sulla on vain niin rajattu elementtejä.
0: Yllättävän niin kuin me yhdessä hankkeessa kokeiltiin näitä virtuaalisia kokoustiloja ja Ja heti kun siinä on kuuden vapausasteen ne kahvat kädessä ja ja päässä päässä niin, että se pystyy mallintamaan siihen virtuaalimaailmaan ihmisen käsien liikkeet ja ja pään liikkeet ja ja kehon asennon, niin, niin yllättävän paljon siitä kehon kielestä välittyy siitä tiedosta. Kasvojen ilmeet ei ei tunnukaan niin tärkeiltä asioilta kuin mitä mitä sitten tämä, tai tai ehkä ehkä sitten vaan ihminen valitsee luettavakseen sen, mitä sattuu näkemään ja ja se kehon kieli. Kyllä siitä näkyy, että kuka on kiinnostunut ja kuka ei ole kiinnostunut ja kuka katsoo vähän syrjää ja kuka liikkuu vähän rauhattomasti ja, ja näin. Ja, ja se, niin kun kuinka pitkään nykytekniikalla vielä pystyy siinä tilassa olemaan, niin ehkä ei kahdeksaa tuntia, mutta, mutta tunnin, kaksi, kolme tuntia ihan sujuvasti. Sä, sä sanoit ihan tosi mielenkiintoisen
1: asentossa äsken. Mä haluaisin vähän avata sitä lisää. Se, kun siitä, että miten miten tämän oman kokemuksen, tästä oman kokemuksen tärkeydestä, siitä kun yritetään hahmotella, että mikä on tärkeää ja mikä tulee ehkä tulevaisuudessa olemaan isompaan kuin se on nyt. Ja koska toisaalta toisaalta man todella skeptinen, kun puhutaan tämmöistä niin kuin intuitiivista päättelystä, että kyllä niin kuin data on aina tarkempaa ja parempaa ja mitään ei niin kuin sinänsä voi, voi tämmöisellä gut feelingillä alkaa mallintamaan, mutta toisaalta mä ymmärrän täysin, mistä sä puhut, jotenkin se iskee aika syvälle, että että jos sulla ei ole omaa kokemusta jostain, niin, niin se on jotain, mitä se data ei voi näyttää, ja se on ehkä jotain, mitä se data ei voi ehkä ainakaan alkuvaiheessa, jonkun threadin alkuvaiheessa vielä, sitä ei voi mallintaa datan kautta, mutta millä tavalla Ehkä sä käytät itse tätä sun omaa kokemusta siinä, kun sä tutkit, miltä tulevaisuus tulee näyttämään, ja miten sä luulet, että se, sitä voitaisiin käyttää enemmän, kun yritetään hahmotella, että minkälaisessa maailmassa me tullaan elämään.
0: Tota, joo, puhutaan heikoista signaaleista, ja puhutaan, puhutaan niin kuin siitä, kun jotkut asiat on, on alussa, ja, ja data ei ole kovin hyvää, sitten, sitten siihen me, niin kuin, Monet tutkijat tekee, jos haluavat akateemisen tutkimuksen, niin tehdään haastattelututkimuksia, kysytään mitä asiat merkitsevät. Ja, ja mä, mä kyllä, kyllä sanoisin, että, että jos itse ei ole kokeillut ja jos itsellä ei ole niitä tunteita, jos itse ei, ei kykene. kykene niin kuin, ää, Elämään samanlaista arkea kuin enemmistö elää ja, ja jotenkin samaistumaan niihin tunteisiin, niin on vähän vaikea ymmärtää niistä haastatteluistakaan, niin mistä ne ihmiset sitten puhuvat ja mitä ne tarkoittaa niillä sanoillaan. Aina tietysti täytyy olla varovainen sen suhteen, että, että jossain kohdassa itse ajattelee tai kokee poikkeavalla tavalla, mutta. mutta ähm, mutta sitä pitää vain niin harjoitella ja testata sitä omaa tuntumaa ja, ja kokeilla, että niin kun, kokeilla, että kuinka hyvin se oma intuitio ja arvaus toimii. Ja sitten olla, olla sanon, nöyrä siihen, että, että virheitä voi sattua. Mutta heikoista signaaleista, kun lähdetään tekemään ennakointia, niin se, se, on, se on oikeastaan sitä, että sieltä seulotaan se joukko asioita ja tehdään niitä, niitä skenaarioita eteenpäin, mitä tästä voisi tulla ja mitkä on, on niin kuin sellaisia, jotka, joista voi kasvaa jotain suurta ja jo, jossa käyttäytyminen voi voi muuttua ja sitten tehdään semmoinen spekulatiivinen väite niiden omien tuntemusten perusteella. Että kyllä kyllä niin kuin kaikki hyvät tutkijat, niillä on joku arvaus mm, kyllä. tuntemuksiin ja ymmärrykseen perustuen, millä ne luo sen hypoteesin. Ja, ja sen jälkeen ruvetaan seuraamaan sitä hypoteesia, että, että toimiiko muut nyt niin kuin mä luulen ja Meneekö siihen suuntaan ja sitten aletaan uskoa enemmän ja enemmän siihen, kun, kun se alkaa oikeasti mennä siihen suuntaan kuin luulisi.
1: Se on tosi mielenkiintoista just tämä arvopohjan löytäminen, just että mitä kysymyksiä kysyä ja mi, mitä, mihin suuntiin mennä, koska mun mielestä podcastaaminen on aika hyvä esimerkki tästä. Mulla oli ainakin joskus kymmenen vuotta sitten, kun mä ensimmäisen kerran olin kuuntelemaan podcasteja, niin silloin tämä ei ollut lähelläkään yhtä iso juttu eikä mulla ollut mitään dataa sen, sen, sen väitteen tukemiseksi, että tästä tulee vielä jotain, tai että tässä on jotain erikoista. Just se tunne sitä, että tässä on jotain. Ja, ja mä luulen, että se on vaan se, ei se ole se, että tästä pystytään... Musta tuntuu, että se oli vaan se, että siinä maailmassa, missä me silloin elin, tai huomasin, että se, maailma, se suunta, mihin maailma oli menossa, niin enemmän tuotettua sisältöä ja enemmän tämmöistä lyhyttä sisältöä, nopeita sisältöä, niin tämmöinen niin keskustelu... Jollain tavalla tämmöinen niin hidas keskustelu, missä, missä kaikki tapahtuu normaalin elämän tempolla, niin se vaan tuntui jollain tavalla siltä, että tätä ihmiset kaipaa, tätä ainakin minä kaipaan. Ja, ja mä en tiedä, onko se sitten se tunne, mikä kaikilla muilla oli, mikä on sitten johtanut siihen, että tämä on, tästä on tullut isompi, isompi ilmiö. Varmaan ainakin tarpeeksi monella oli, että sillä on laittanut rattaat liikkeelle. Niin. Varmaan
2: kaikki, kaikki ei ole myöskään ollut kymmenen vuotta sitten samaa mieltä sunkaan, mutta jos, jos tämä trendistä tulee tarpeeksi iso, niin kyllä se myös sosiaalisti, tavallaan niinku, niin. sosiaaliset normitkin ohjaa sit ihmisten käyttäytymistä, että jos tämä nyt on juttu, niin mun pitää tulla siihen mukaan, ja sitten mitä enemmän, enemmän ihminen tekee, niin sen vaikeampi on myös sanoa vastaan tai tehdä, tehdä niinku eri, eri asioita, Mut se vaatii, vaatii sen kriittisen massan totta kai aina alkuun, että et siitä tulee mitään.
0: Niin, joo, toi, toi on tärkeä asia, että jos niin kun, rupeaa kyselemään, niin, niin täytyisi vähän myös ymmärtää, että keneltä kysyy mm. ja mitkä vastaukset on olennaisia ja mitkä voi niin syvä, syrjäyttää, että, että riittää, että on se niin kriittinen massa. Ja, ja näin. Näistähän on nämä innovaatioiden diffuusioteoriat, jotka, jotka kuvaa sitä, että minkälainen momentti oikein täytyy olla, että jotkut asiat lähtee ja miten... Niin kuin, Mä muistan Facebookin alkuvaiheessa, en nyt silloin kun se oli Jenkeissä alussa ja mä heräsin siihen pikkasen, pikkasen hitaasti, mutta 2007 niin kun alkupäässä kuitenkin, niin, niin tota, mä rupesin tekemään tilastoa siitä. Silloin Facebookissa näkyi, kuinka moni Suomessa on linkautunut siihen mukaan ja, ja, ja mä... Mä sovitin sen niin kun päivittäisen lisääntymiskäyrän vähän niin virusten leviämiskäyrät niin tähän diffuusiokäyriin ja rupesin katsoa, että kuinka, kuinka suuri määrä porukkaa tulee liittymään tähän. Ja...
1: Nyt mä en halua aliarvoida nämä kuuntelijoita, mutta ainakin puolelle niistä voisi selittää, mikä on diffuusiokäyrä.
0: <tos-> Joo, diffuusio. Diffuusioteoriat on on markkinointi-ihmisten keksintö ja markkinointi-ihmisten keksintö siihen, että miten ne pystyy ennustamaan, että kuinka hyvin joku tuote oikeasti tulee myymään, kun kun se ensin kokeillaan, koemarkkinoidaan ja katsotaan, miten se meni ja ja niihin Niihin nyt sitten liittyy esimerkiksi tämmöinen tipping point-käsite, joka tarkoittaa sitä, että että jos yksi tartuttaa alle yhden, niin se kuolee sukupuuttoon, se koko idea. Jos se tartuttaa yli yhden, niin se leviää kaikkialle. Siellä on hyvin tämmöinen mappe, Show ja Sesame Street-ohjelma, niin siinä tehtiin tätä tutkimusta aika laajalta, joka ikinen niistä ohjelmista tutkittiin, että, että koe- katsojien täytyy, täytyy tota innostua siitä niin paljon, että ne kertoo siitä riittävän monelle muulle ihmiselle, no. jotta se menisi sen kynnyksen yli, ja, ja ne, jokaisen niistä ne viimeisteli niin pitkään, että ne meni aina sen kynnyksen yli. Mutta yleensä tämä on virustutkijoiden epidemiologien harrastetta laskenta, mutta sitten markkinointi ihmisten virusmarkkinointi on on tätä, mutta se diffuusio diffuusio tarkoittaa sitä, että että uusi innovaatio lyö markkinoilla itsensä läpi. Ja, Ja ne käyrät mitä siitä tulee S-käyrä on, on niin kuin se innovaatioiden läpilyön niin kaava, että aluksi hitaasti ja sitten se pikkuhiljaa kiihtyy. Ja, ja näihin samoihin juttuihin tämmöisiin, mitkä noudattaa matemaattisia lainalaisuuksia, niin ää, oppimiskäyrä on, on toinen, joka niin kuin tulevaisuuden tutkimuksessa pitäisi käyttää paljon enemmänkin, mutta... Mutta energiateollisuudessa tällä hetkellä ne on aika suosittuja. Ja siellä, siellä tota, ää, esimerkiksi se, että kun aurinkopaneelien asennettu määrä kaksinkertaistuu, niin, niin se ää, hinta putoaa 2-30 prosenttia aina. Ja tämä on jatkunut viimeiset 30 vuotta. Hmm. Eli, eli ihan sieltä alusta asti niin tämä oppimiskäyrä on kaavamaisesti noudattanut ihan samaa vakioa.
2: Sama on ollut tietokonetehossa esimerkiksi Morse Law, aika perinteinen esimerkki, joka on pitänyt about aika pitkään, äh, se piti sanoa vielä tuossa tipping Joo, oli Joo, oli
0: tota, morellakin oli alkeellisempi, kuin, nää, nää, niin kuin se sitosen vaan aikaan. Mutta nämä on paljon tarkempia ja siinä on tapahtunut vaihtelua. Nämä kaavat on paljon tarkempia, koska ne, ne ei sido sitä aikaa vaan siihen asennetun kannan kaksinkertaistumiseen. Ei myyntimäärän kaksinkertaistumiseen, vaan asennetun kannan.
1: Mm
2: niin se ottaa myös sen, sen nopeuden kiihtymisen huomioon eri tavalla.
0: Joo, ja silloin siinä voi olla hitaampia ja nopeampia vaiheita, ja, ja me, niin, kun, niin kauan kun niitä vaan myydään ja myydään ja myydään, niin, niin, niin se hinta tulee alas, ja, ja silloin jos se hinta alittaa tietyn pisteen, niin se aina raivaa itselleen uusia markkinoita, ja tulee, tota, mitä isommaksi myynti kasvaa, niin sitä enemmän kehityspanoksia sinne voi laittaa, ja, ja Tämä on semmoinen niinku positiivinen, positiivinen kierre.
2: Niin se sama kuin laitteissa tai, tai eri, erilaisissa someissa, some, sosiaalisissa verkoissa puhutaan network-effektistä, niin tavallaan tietyn, tietyn jälkeen se aina niinku tavallaan tuplaantuu tai se lähtee niinku kasvamaan, kasvamaan joo, sitten joo. nopeammin taas.
0: Ja tota, näiden kaavojen käyttö ja näiden ajatusrakennelmien käyttö, niin, niin tota, se... Jos ajatellaan tämmöistä heikoista signaaleista ja päättelynomainen tulevaisuuden ennakointi, joka ei ole siis sitä, että tehdään haastattelututkimuksia ja ollaan sit sitä mieltä, mitä haastateltavat oli, oli vaan, vaan tota, koetetaan, koetetaan päätellä ja laskea. Ja sen laskemisen jälkeen todetaan, että tulevaisuus on, on tota, todennäköisesti tämän näköinen. Niin niin näissä näiden erilaisten kaavojen oli ne sitten tipping pointteja tai tai diffuusiokäyriä tai oppimiskäyriä tai tai muuta. Niin niin ne on tärkeitä välineitä niillä pitäisi olla paljon isompi sija. Ja mä sanoisin, että niitä pitäisi opettaa koulussa. kun se tulevaisuusajattelu, niin meillä ei koulussa ole sitä oikein ollenkaan. Meillä on historiaajattelu ja, ja sitten e, niin kun nämä kaikki, kaikki erilaiset, kun se diffuusio käyräkin, niin se on eksponentiaalikäyrä siinä alkuvaiheessa, niin, niin useimmilla ihmisillä on aika lineaarisen kasvun idea se ja ne ei ymmärrä näitä ilmiöitä, jotka Ensin on olemattoman pieniä ja yhtäkkiä ikään kuin näyttäisi räjähtävän silmillä, vaikka ne koko ajan vaan kasvaa sillä samalla eksponentilla.
2: Juuri niin. Piti sanoa vielä tipin pointista, että Malcolm Gladwell on kirjoittanut siitä aika hyvän kirjan, jossa se on sen käsitteen hyvillä esimerkillä, että miten se tavallaan asiat on vaan. Se näyttää niin kuin aina nämä asiat, jotka näyttää myös yli yön yli niin kuin menestyksiltä. Etenkin nykyyhteiskunnassa kanssa diffuusiokäyrä, jos katsoo uusia tuotteita ja palveluita, niin niin tota, saattaa yön yli niin kun katsoa vaan miten esimerkiksi sosiaalisen median käyttäjä, miten kauan meni saada ekat 10 miljoonaa tai 100 miljoonaa käyttäjää, niin miten Facebook oli kaikista näistä isoista nykyajan sosiaalisista medioista hitain kuitenkin sen, sen ensivaiheen niin, ihana, käyttäjä. ihan alussa, joo. Jo, joo. Joten se on mielenkiintoista tavallaan myös, miten niin nämä tavallaan syöttää myös mahdollisuuden siihen, että se koko käyrä nopeutuu, että oikeasti nykypäivänä niin ikään kuin yön yli joku asia pystyy räjähtämään ja tämä asettaa myös yritykselle hirveän haasteen, kun se perustat jotain, että tavallaan pitää varautua, etenkin jos sulla on netissä, niin se on onneksi aika skaalattavaa, että sä pystyt ostamaan serveritilaa, mutta muista kuin Instagram jossain vaiheessa, niin mä sen tarinan, kun se räjähti yön yli Joutui lainaa ja ostaa kalilla, serveritilaa sieltä sun täältä. meidän kuitenkin kaatua, koska se, se vain räjähti yön yli se, se homma ihan täysin Joo. käsiin. Niin se on muuttunut niin kuin aika rajusti.
1: Malcolm Gladell on siinä yksi full vieras. Jos joku tuntee, mikä sen e-mail on, niin Joo. voisi lähettää meillä. Siinä on, mm. <laughs> samilla tulla. Joo.
0: Kyllä tämä tuota, pilvipalvelut ja, ja konesalit ja kaikki siis se niin maailma, missä aikaisemmin oltiin, että jokainen pyöritti palvelunsa omilla koneellansa, ja harvat isot firmat, sitten pankit esimerkiksi, käytti jotain jotain palveluntarjoajia siihen osittain, tai perustivat datakeskuksistaan erillisiä yhtiöitä, niin kuin nykyinen tieto syntyi sillä tavalla, ja joukko muita. Mutta nyt, nyt meillä on, niin kuin joustavat tuotantolinjat ja meillä on konesalit ja, ja kaikki palveluina. Ja, ja se tarkoittaa esimerkiksi laitekehityksessä sitä, että se laitekauppias, niin se ei välttämättä valmista niitä laitteita itse, vaan se, jota me pidetään laitteen valmistajana, ei valmista niitä laitteita. Eikä se välttämättä myykään niitä, jota me pidetään sen myyjänä, vaan se on vain suunnittelutoimisto, jonka nimissä niin kun nämä kaikki alihankkijat tekee sen, sen työn. Niin kyllähän tästä on tullut paljon niin kun joustavampaa ja dynaamisempaa tästä maailmasta ja tämä, tämä tekee niin sen tyyppisen niin lyhyen ennakoinnin paljon vaikeammaksi.
2: Joo. Ja, siitä puhutaan paljon, että jos, jos miettii yrityksiä nykymaailmassa, niin, niin se ei ole ihan muusta valkoista, mutta monella, melkein kaikilla yrityksillä on sama infrastruktuuri käytössä. Niin niillä on sama mahdollisuus ostaa samoja alihankkijoita, käyttää samoja toimittajaverkkoja kuin Amazon, ja käyttää vaikka sitä Amazonin jotain fulfillment centerita tai mitä tahansa vastaavaa, jotta saa logistiikan kuntoon. Et tuntuu, että, että nykymaailmassa niin se on niin brändit ja ja niin tarinat ja, ja narratiivit, jotka johtaa ja se, on niin se uusi taito on vaan saada tässä isossa niin kuin, saada se viesti perille kuluttajille kaiken sen muun, kaikkien muiden viestien yli. Et tarinan kerronta jotenkin tulee korostumaan entisestään, vaikka se on aina ollut tärkeä osa markkinointia, mutta, mutta nykymaailmassa se on, niin kuin, on hirveän vaikea enää ää, diversifioitua muista. Et sulla on samat periaatteisiin resurssit käytössä kuin kaikilla muilla.
0: Joo, joo, huomiotalous on se, se, että joku merkitys on vielä, vielä sillä niin patenteilla ja, ja muilla. Jos niin kuin, tavallaan voisi sanoa sen Facebookin ja Googlen ja, ja näiden osalta, niin sitten se, että ne on onnistunut saamaan jonkun virran kulkemaan itsensä kautta. Ja me käyttäjät ollaan se tuote. Niin, niin sen korvaaminen toisella, niin se, on, se ei sitten käy ihan noin helposti. Ne
2: on tavallaan ne, ne mahdollistavat yritykset siinä, siinä taustalla, jotka, jotka niinku on, on tosi vaikea saada, ellei ne reguloidut tai regulaattorit jotenkin puutu tosi vahvasti siihen, mutta sekin tulee olemaan todella, todella, todella vaikea asia. Tuossa on
0: joo, hyvä esimerkki. Tuosta on vakuutusyhtiö. Vakuutusyhtiön kyky hinnoitella ne vakuutukset kannattavasti perustuu siihen dataan, jota niillä on, on asiakkaista, ja sitä dataa ei voi ostaa. Eli se on sillä vakuutusyhtiöllä, ja, ja se niin kuin tekee myös kilpailun vähän vaikeaksi. Voi tietysti matkii jonkun toisen hinnoittelua, mutta... mutta niin kuin, Siinä äkkiä käy virhe. Hmm.
1: Tässä me ollaan puhuttu vähän trendeistä, tulevaisuuden trendeistä. Mitä muuta suurta sä näet 2020-luvulla, jossa me nyt ollaan? Joinnikin mielestä me ei vielä olla 2020-luvulla. Mikä tämä juttu mm. oli? Jotkut matemaatikot sanovat, että se alkaa vasta 2021? Ei, se ei kyllä se on jo. Jos se lukee 2020 niin, 20,
2: niin se riittää ainakin minkälaisiin Minkälaisia niin hiljaisia signaaleja? löytyy, että mitkä on semmoiset niinku asiat, jotka tavallaan on jo, niin kuin sä mainitsit aurinkopaneelit, tuntuu, että ne on ollut aika kauan jo, mutta kukaan ei oikein vieläkään tunnista niitä niinku oikeana asiana, mutta samaan aikaan hinta tippuu ja tehokkuus nousee ja se tuntuu, että se tulee ole aika ylivertainen asia.
0: Joo, se hinnan, niin kuin energiapuoli on, on iso juttu ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa ja, ja muutenkin. Ja, ja tämä kun me ajatellaan sitä aurinkoenergiaa, kun, kun se hinta putoaa jostain 7-15 prosenttia vuodessa, ehkä nopeamminkin, niin ei se meillä Suomessa tunnu niin isolta jutulta, koska meillä on pimeä talvi ja takaisinmaksuajat on vielä vähän, vähän pitkiä, mutta kun mennään, mennään muualle, niin kyllä... Maailman energiatuotantoinvestoinneista valtaosa menee nyt uusiutuviin, ja, ja aurinkoenergia on nopeammin kasvava osa siellä. Ja kun se aurinkoenergian hinta niin kun se voi pudota suuruusluokkaa senttiin kilowattituntia kohden, kotitaloudet Suomessa maksaa nyt 20 senttiä kilowattituntia, siinä on verot ja siirrot mukana, mutta mutta se aurinkosähkön hinta voi helposti pudota sinne senttiin, niin kuin valtaosassa maailmaa. Aurinkoenergian tehokkuus voi kasvaa, niin kuin paneelin tehokkuus, kun se nyt on usein 17-18 niin se voi kaksinkertaistua. Ja, ja sillä kaksinkertaistumisella, niin jos me semmoisilla paneeleilla pinnotetaan auto, niin eteläisissä maissa ei välttämättä tarvi autoa ladata koskaan, vaan se saa kaiken. Jos ei nyt yksittäisenä päivänä ajeta satoja kilometriä, vaan ajetaan niin kuin tyypillistä normaalia reittiä, niin, niin se aurinkopaneeli auton päällä voisi riittää siihen ajamiseen. Et, mutta, mutta mitä tämä halpa halpa aurinkosähkö tekee, niin halpa aurinkosähkö tekee sen, että meille tulee paljon semmoisia synteettisiä materiaaleja, joita jota tehdään. tehdään sillä halvalla energialla ja synteettiset polttoaineet on yksi asia niistä, mutta, mutta sitten monta muuta energian avulla tehtyä asiaa. Se aurinkosähkö sitten, kun sitä tulee vain osan päivästä tai osan vuorokaudesta, niin vaatii akut seurakseen ja se akkukehitys. Kännykätä vauhditti akuteknologian kehitystä tosi paljon. Tesla ei olisi onnistunut ilman, että kännyketeollisuus on ensin rahoittanut sen. Nyt kun autoteollisuus taas sitten kehittää sitä akkujen niin energiateollisuus hyötyy siitä ja monet muut, muut hyötyy siitä kehittyvästä akuteknologiasta, niin se, se akuteknologian kehitys on, on sitten toinen iso haara. Ja, ja siellä on samanlainen oppimiskäyrä. Akkujen hinnat laskee aika nopeasti. Litiumionjakut kilowattituntia kohden maksoi jossain vaiheessa. 500 dollaria, ja ne on menossa vuoteen 2025 mennessä ehkä 50 dollaria, että siellä on todella raju hinnanlasku. Kestävyys on parantunut huomattavasti, ja energiatiheys tulee paranemaan, ja me aletaan näiden avulla nähdä sähkölentokoneita. Nyt puhutaan jo vakavasti sähkölentokoneista että päästä siitä lentolento, kun, kun ilmailu aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, niin, niin tämä, ja kun se kuitenkin on, on monille yhteyksille aika mukava yhteys verrattuna maayhteyksiin, niin, niin se lentäminen ei, ei mielellään luopuisi siitä, mutta mutta sähkö, mikä se tulee ensin, niin lyhkäisille etäisyyksille, tuhannen kilometrin etäisyyksille, kymmenen hengen koneisiin, sen, sen kokoisin, ja sitten pikkuhiljaa kasvaa isompaa ja isompaa, joka, joka sitten myös laskee sitä lentämisen hintaa. Että tuo, tuo, tuo on yhden suunnan muutos. Se, sähköautoista tuli puhuttu jo. Se, se on, siitä tulee yllättävä raju siitä käännöksestä. Et, tää, <köhö> sanoisin, että, että vuonna 2025 niin on, on aivan selvää, että, että sähköautojen lataus on helpompaa kuin polttoaineen tankkaus. Kun, kun, mm-hmm. tota, niin no, kotona tai kadun varressa parkissa ladataan, niin ei tarvitse niin koskaan käyttää aikaa siihen tankkaukseen, kun pysäköinnin yhteydessä hoituu normaalisti missä, melkein missä vaan. Ja, ja sanotaan niin, että useimmille se on helpompaa kuin tankkaus. Ja, ja nyt sitten sähköautojen hinta, niin se tulee laskemaan sille, että se on vuonna 2025, niin selvästi sähköautot on edullisempia kuin vastaavat polttomoottoriautot. Nyt alkaa olla merkkejä jo siitä, että jotkut ovat, mutta mutta se alkaa olla ihan, ihan selkeä sääntö. Ja huoltokustannukset ne on melko huoltovapaita, ei, ei tarvi, eikä ole isoja korjaustarpeita, eikä muuta. Akun vaihto, mutta kun, kun tota täyssähköautoissa akut saattaa kestää puoli miljoonaa kilometriä, niin harva ajaa autollansa puolta miljoonaa kilometriä. Niin, niin se, niin kun me ollaan sellaisessa tilanteessa, että... että Auton ostohinta on alhaisempi kuin uuden polttomoottoriauton. Auton ajokustannukset on alhaisemmat, huoltokustannukset on alhaisemmat, jälleenmyyntiarvo on parempi. Niin ei ja mitä järkisyyttä jää sitten enää ostaa uutta polttomoottoriautoa? Että kyllä ihmiset tulee ostamaan vanhoja polttomoottoriautoja, koska niitä saa niin halvalla, että niitä voi, voi laittaa kukkapenkeiksi. Mut, mut, mutta se, se tota, uuden polttomoottoriauton ostamiseen ei vuonna 2025 enää ole mitään juuri kenelläkään mitään rationaalista syytä ja, ja tämä tää on nyt niin viiden vuoden sisällä, niin tarkoittaa sitä, että täytyy vuonna 2025 olla jo vähän päästää vielä jos menee ostamaan uuden polttomoottoriauton. Niin, wow. niin, niin todella niin raju Kyllä. muutos, että meillä tulee sitten ongelma siitä saatavuudesta, että pystyykö tota autoteollisuus tuottamaan tässä mitassa sähköautoja. Ja, ja se se sähköauton, kun, kun katsotaan, mikä oli rohkaiseva seikka tässä, niin Volkswagen on tehnyt hyvin niin kuin rajunkäännöksen tuossa. Ne on tehnyt sopimuksia akkuhankinnoista. Mä katoin, että montaako autoa varten se riittäisi, niin 10 miljoonaa autoa varten ne on hankkinut akut valmiiksi. Tai, tai sopineet akuista, ja, ja, ja te, niin tämä on siihen alkuun, alkutarpeeseen, eli ne suunnittelee nyt aika isoja, ne muuttaa vanhoja tehtaitaan siihen sähköautojen valmistukseen sopivaksi, että tuntuu, että ne nyt on ainakin vauhdissa ja ne on niin kun, isona toimijana, Ensimmäinen, joka on kunnolla reagoinut siihen Teslan haasteeseen. Teslahan ei pysty volyymissa kasvamaan tässä samassa mittasuhteessa. Mutta, mutta sit, mihin, mihin tämä sitten johtaa? Niin, niin tota, ää, sähkö. Auto noilla kustannuksilla se kilometrikohtainen kustannus saattaa tippua jonnekin 10 senttiä. Ja, ja jos meillä on 10 senttiä kilometrikohtainen kustannus ja me vaikka vuokrataan auto johonkin tarpeeseen, niin, niin tota, jos se jos ei otetakaan omaa autoa, vaan tarvitaan autoa esimerkiksi vain joku 50 päivää tai 30 päivää vuodessa ja maksetaan siitä niin kymppipäivässä tai 5 euroa päivässä, niin neen, niin, niin tämä saattaa olla, olla ihan realistista muutamassa vuodessa.
1: Vau. Wow. Mistä se veikkaat, että se sähkö tulee viiden vuoden kuluttua siihen autoon? Nyt puhutaan, että Olkiluoto on vihdoinkin avautumassa ja ja tota, paljon puhutaan myös puhtaasta energiasta. Mihin sinulle että tämä on menossa? Ja miltä sen tulee näyttämään? Koska kyllä trendi, trendit on vahvoja. Ja siis kyllä niin kuin kaikki nämä uusiutuvatkin energiat on tosi vahvassa nousussa.
0: Ää, joo, kyllä se uusiutuvista, täytyy, uusiutuvista ja ydinvoimasta täytyy, täytyy tulla. Mutta, mutta jos me mietitään sitä, että kaikki Suomen autot muuttuisi sähköautoiksi, niin se pelkkä energiatehokkuuden paraneminen, pelkkä se se kuinka paljon energiaa säästyy siinä kohdassa, niin polttoaineen tuontihinnoilla saataisiin aikaan tarpeeksi rahaa, että voisi viiden vuoden välein rakentaa uuden olkiluodon.
1: Oho, se on maailman maailman kolmanneksi kallein rakennus.
0: Joo, siis se säästö on valtaisa niin kansantalouden ja tuontihintojen. Me, meidän rahoista menee tosi paljon niin tuontiöljyä. Ja toki kaikkea sitä tuontiöljyä ei polteta autoissa, mutta se autojenkin osuus siitä, siitä tuota, tuontitavarasta on aika iso. Ja tämä sähkö, niin valtaosin sen sähkö voi tuottaa kyllä paikallisesti. Et ja, ja sitten on vielä se, että ne sähköautot oikeasti on aika energiatehokkaita.
2: Luuletko, niin. että me pystytään ratkaisemaan energian varastointi niin teollisella tasolla, äh, joka kuitenkin sitten taas mahdollistaisi myös sen, että voitaisiin käyttää enemmän uusiutuvaa energiaa, koska sitä olisi myös
0: enemmän varastossa? Energiavarastointi akuilla alkaa olla. Äh, järkevissä hinnoissa vuorokausitasolla ja, ja sitten autoissa, kun on akkuja, jos niitä sähköautoja on runsaasti ja niissä on joku älykäs väylä, joka pystytään rakennukseen esimerkiksi yhdistämään e-bus tai, tai joku, joku muu standardi, niin, niin niistä autoista syntyy helposti semmoinen viikon viikonmittainen varasto, että auton keskimäärin siihen menee viikon ajojen verran sitä sähköä, ja jos ei ole mitään pitkää matkaa juuri edessä odotettavissa, niin me voidaan niin kuin, käyttää sitä auton akkua siihen, ja kun, kun se akkujen kestävyys paranee, niin, niin ei tarvitse pelätä sitä, että se akku kuluu siitä loppuun. Tämä on yksi tekijä, joka 20-luvun loppua, kohden mennessä alkaa olla olennainen. Mutta, mutta sitten kun Suomessa meidän pimeä talvi, niin, niin tota, äh, tämähän on haaste. Ja, ja tähän mitkään akut ei riitä, että se täytyy olla vesiallas, mihin varastoidaan, tai sitten, sitten täytyy olla synteettistä polttoaineen tuotantoa, jotain äh, niin kuin pitkäaikaisvarastoa. tai tai muita tasausmekanismia siihen. Kyllähän nyt nämä vuodet alkaa muuttua sellaiseksi, että ei ei kauhean monta tyyntäpäivää ole tänä vuonna vielä ollut, että että tuulesta tulee sitten sitten sitä energiaa. Mutta mutta Suomi on on vähän erityisasemassa tässä varastointi. Ja sen takia meille sähkö tulee tulevaisuudessa jäämään kalliimmaksi kuin mitä Etelämaissa. Ja ja osa energiaintensiivisestä teollisuudesta voi voi siirtyä sen takia. Se, Se, että onnistutaanko me jossain jossain teknologisessa kehityksessä niin paljon, ettei tällä ole merkitystä tai, tai saadaanko me sitä tuulienergiaa tarpeeksi tai, tai se ydinvoima jää sinne, kun ne on tehtyjä investointia, niin, niin se sitten myydään sillä hinnalla, kun myydään, niin, niin, tota, niin ei tämä mikään nopea muutos tule olemaan. Mutta, mutta tulee, niin kuin pitää pitää mielessä, että sähköstä tulee jatkossa... Eiku me ei enää olla se halvan sähkön maa.
1: Miten sä näet, me puhuttiin viime jaksossa paljon näistä murroksista, ei vain siitä, että missä, missä tilassa me nykyään, ja, nykyään, nykyään ollaan, vaan että myös että se, 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 se murros siihen tulevaan, se muutos siihen niin tulevaan statuskuohon, niin se näyttää, koska nykyään energiaa tosi poliittista. Energia myydään ja, 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 ja tota, viedään maasta toiseen ja tuodaan maihin. Ja mon, monilla mailla on jopa vähän epätoivottakin kytköksiä toisiinsa just tämän suhteen kautta. Ja, ja Myös niiden öljyyn ja muihin tämmöisiin asioihin. Niin mitäs, miltä sinulle tämä murrosvaihe tulee näyttämään, jos nämä vanhat kytkökset
0: jopa aika yhtäkkiäkin murtuu? <totantuminen> <totantuminen> Ö- Joo, se miltä, miltä murros näyttää, niin se on, se on niin kuin aina, aina tota, jos puhutaan siitä, että vanha valtarakenne ikään kuin sortuu ja korvautuu jollain, jollain uus, uudella, on se sitten taloudellinen, poliittinen, sotilaallinen tai, tai ideologinen niin kuin se ää, aikaisempi valta ja, ja millä näistä se sitten korvautuu ja minkälaisia ne rakenteet on sen jälkeen niin eri maissa eri tavalla, Et minusta sitä on vähän vaikea, vaikea sanoa ja miten, miten väkivaltaisia murrokset tulee olemaan, niin Kuin kuinka paljon ne on talouden romahduksia ja kuinka paljon ne on sitten sitä niin poliittisen tai uskonnollisen vallan romahduksia tai, tai muuta, muuta. että sitä aina Aina toivoo, että Suomessa Suomessa aika rauhallisesti mentäisi, mutta mutta kyllä murros Suomessa voi näyttää vähän samalta kuin 90-luvun lama esimerkiksi tai tai vähän isommasti se sama kuin 90-luvun lama, jonka jälkeen aletaan toimia toisella tavalla tai sitten, sitten se voi näyttää vaikka joltain... Pandemialta, joka pandemia leviää ja pandemian jälkeen sitten niin kuin, toimitaankin toisella tavalla kuin mitä aikaisemmin toimittiin. Jos miettii
1: esimerkiksi mikä on joku Saudi-Arabia esimerkiksi, jonka ö, talous on aika pitkälti, siis, ö, siis perustuu öljyyn ja siis Aram-Kon, se on totta että Aramcon hajattu portfolio tosi paljon siitä lähtee kuin ne. Tota, lähti pörsiä, ja on sillä tavalla ehkä vähän stabilisoinut omaa oma maansakin man, taloutta sitä kautta. Mutta mä tiedä kuinka, mä en, mun taloustiede loppuu siihen, mä en tiedä kuinka niinku stabiili se oikeasti oikeesti on, että jos sä vain vaan hajattanut eri portfolioihin. mitä tapahtuu sit, kun se koko se ite alakatoaa tai siis teollisuuskatoa? teollisuus
0: katoaa? Mm. Joo, osa me- ihmisistä menettää niin kuin viimeiset viimeiset kalliilla osteet menettää rahansa ja, ja, ja näin, mutta ä, tota, ää, monet on, on niin kuin, tai öljymaat, niin on, on sijoittanut niitä saamiaan öljyvaroja. Että ehkä, ehkä tuo vakavimmin uhkaisi jotain, jotain tota, Venäjää. Kun kun Venäjä on sen melko kalliin öljyn varassa, niiden tuotantokustannukset on melko isot ja niillä ei ole niitä vaihtoehtoisia tulonlähteitä kovin paljon. (köhö) Arabimaat, kun kun niillä on ollut niin halpaa se öljy ja Sitä vaurautta on tullut ja ne on sijoittanut niitä, että nehän omistaa merkittävän osan maailman yrityksistä. Vähän sama kuin kiinalaiset omistaa aika, aika paljon amerikkalaisia firmoja, niin, niin nuo omistaa kanssa. Niin eihän se öljyn korvautuminen uusiutuvilla, niin eihän se tavallaan niitä asioita sitten uhkaa.
2: Miten sitten tuleeko? lähiaikoina tällä vuosikymmenellä mitään internetin kaltaista murrosta niin isoa, mikä voisi olla ikään kuin seuraava internet. Aika paljon puhutaan tekoälystä ja se, että se voisi olla se niin seuraava iso, iso murros ihmiskunnalle ja jotenkin mitä enemmän sit puhuu nyt itse sitä on tutkinut niin jotenkin, en tiedä, onko se vaan se oma avainto, että jotenkin tämä tekoälykeskustelu vähän, niin kuin, taas on, on niin kuin, se ei ole ihan yhtä niin tämmönen spekulatiivinen ja ja utopistinen, mitä se oli ehkä jonkun aikaa sitten, mutta se voi olla, että ehkä enää jaksa itse lukea niitä, niitä asioita yhtä paljon.
0: Mm. Joo, mä, mä luulen, että siinä jonkunlainen niin realismi on, on tullut siihen, että, että se kehitys menee kuitenkin niin kuin omaa, omaa tahtiansa ja, ja tekoäly sopii erikoistehtäviin. Mutta kyllähän kyllähän tällä hetkellä tekoäly kirjoittaa urheiluartikkeleita urheilulehtiin ja tekoäly tekee pörssisijoittamista ja tekoäly tunnistaa radiologiaa paremmin, erilaisia syöpiä ja muuta niistä niistä kuvista ja, ja Puhelinpalveluissa alkaa olla tekoäly, jonka kanssa me jutellaan tai chattaillaan niiden tekoälyjen kanssa ja sitten ne pyytää apua, kun ei ne jotain ymmärrä. ymmärrä et, et, sitä. Ja, ja se, mitä me haetaan ja nähdään, niin tekoäly päättää, mitä meidän näköiselle tarjotaan somessa tai, tai tota, erilaisissa uutiskanavissa, niin kyllähän Kyllähän se tekoäly on meidän ympärillä jo. Se ei, ei ole samanlaista, jota, jonka kanssa voisi jutella niin, että ihminen ei tunnistaisi sitä, että, että se on vähän outo tai, tai tota, joku, kovin hidas ymmärtämään joitakin asioita tai, tai jotain. Mutta, mutta mutta todella paljon asioita tekoälyn avulla tehdään nyt. Ja, ja se, se että, että kun me eletään siellä seassa, ja ajatellaan, että ei tämä nyt kauhean paljon mitään muuttanutkaan. Että, niin ruoka tuntuu samalta syödä kuin aikaisemminkin, ja, ja, ja kaupassa pitää käydä ja kavereiden kanssa tavata. Ja, Testerin
2: teoria kanssa, että kaikki, tekoäly on kaikki, kaikki se, mitä ei ole vielä tehty. Että se normalisoituu heti, kun se tulee ulos. Että kännykkä ja. normalisoituu heti, tai niin puhelin ja näin. Että se sen se se ei aina perspektiivi Joo. tarpeeksi. Mu-
0: mutta se iso muutos, jos, jos me haetaan isoa muutosta, niin, niin tota, yksi iso muutos on meidän, äh, niin kun, kun puhuttiin aikaisemmin siitä muutoksesta, mikä on... on tota, ihmisen suhteessa siihen virtuaalimaailmaan tai, tai netissä olevaan tietoon, niin, niin seuraava iso muutos on se, että, että kun me nyt saadaan tietoa meidän ympäristöstä ennen kaikkea lukemalla kirjoista tai hakemalla netistä, tutkimustuloksia ja muuta, niin, niin me saadaan kännykkään tai johonkin muuhun mukana kannettavaa vehkeeseen, erilaisia, ää, tota, erilaisia spektrometrejä ja muita, muita mittalaitteita. Ja sen jälkeen niin kun se mitä me tehdään, kun me halutaan tietää mitä meidän lautasella esimerkiksi on, niin me skannataan se meidän ruoka sillä meidän vehkeillä ja tai AR-laseilla katsotaan sitä lautasta, ja joo tämä toimii nyt jo sille Facebookilla on semmoinen ohjelma, jossa, jossa voidaan antaa ruoka kuva, niin se kertoo reseptin. Ja, Wow. Tämä ei nyt ole julkisesti saatavilla. Tämä on niiden tekoälytutkijoiden tekemä. Ja, ja, ja. Mut mitä, mitä tämmöisillä kaikilla voisi tehdä? Niin jos mä otan kaikesta, mitä mä syön, niin mä otan kuvan. Niin se raportoi mulle kaikki ravinteet, mitä mä saan ja kalorit ja, ja kaikki muut. Ja sitten se mittaa siitä mun rannekkeestäni. Niin, niin miten mä liikun ja muuta, niin sen jälkeen se kertoo, kuinka paljon mä lihon seuraavan kuukauden aikana tai, tai näin. Mutta suhde tietoon, niin se tulee muuttumaan silleen, että sen sijaan, että me luetaan sitä tietoa netistä, niin me niin skännätään ympäristöä ja me saadaan sitä tietoa suoraan siitä. Ja toki osittain sitten nämä mitä me kerätään sitä tietoa, niin, niin me jaetaan sitä ja yhdistetään sitä ja me saadaan takaisin sieltä netistä sitten se niin kuin, meidän havainnon suhde siihen muiden havaintoon, ja, ja, mutta, mutta siitä meidän itse tekemästä havainnosta tulee kuitenkin semmoinen paljon tärkeämpi kuin aikaisemmin. Ja, ja se, se että, että mitä tämä, tämä niin tarkoittaa sitten meidän, meidän ympäristön kanssa, niin, niin tämä on vähän sama, sama asia, sama suhde tavaroihin ja asioihin kuin mitä meillä nyt on, niin ei kartasta enää katsota, mihin mennään, vaan navigaattori ohjaa meitä niin me, me aletaan tulla paljon enemmän tietoiseksi meidän ympäristöstä kuin, kuin mitä me on, lähiympäristöstä kuin mitä me on aikaisemmin oltu. Ja, ja samalla tavalla sitten voidaan saada, saada tota, kuski korvaan vaikka lämpökamerakuvasta, että onko vastapäätä istuva ihminen rakastunut tai, tai tota, niin kuin, mitä... Mitä muita asioita, mitkä on emotiotilat ja, ja muuta, niin nämä, nämä niin kyky saada tietoa ympäristöstä, joka ylittää sen, sen aikaisemman, niin, niin se muuttuu. Ja, ja minusta tämä on, tämä on aika suuri, suuri niin kuin oppimiseen ja, ja niin kuin, Ihmisen suhde omaan lähiympäristöönsä, niin siihen liittyvä asia, joka voi muuttaa, muuttaa aika paljon. Kyllä. Ja
1: niin, ajatusten luku jollain tasolla.
0: Ajatusten luku jollain tasolla kuuluu, kuuluu tähän. Joo, siis jotkut ihmisten osaa osa lukea. Monilla on sellainen tunne, että oma äiti osaa lukea ajatuksia tai, tai tota, puoliso tai, tai muuta, mutta, mutta mutta joo, joo, siis eleiden tulkinta, kehonkielen tulkinta, ilmeiden tulkinta. Sitten kun me mennään lämpökamerakuviin ja ehkä johonkin aaltoihin tai, tai tällaisiin, niin joilla saa vielä paljon enemmän informaatiota ulos ja luetaan niistä kuvista, niin, niin se kehon tilasta saa saa huomattavan määrän asioita. Ja sitten ne ihmiset, jotka virtuaalitodellisuudessa liikkuu, niin niissä virtuaalipeleissä tai virtuaalilaseissa uusimmissa on silmän kohdistuksen tunnistus. Eli ne tietää, mitä asioita mä katson ja ne, ne tietää, mitkä Mitkä asiat siinä näytetyssä maisemassa mua mua kiinnostaa ja kuinka nopeasti ja millä tavalla ja ja näin. Vähän pelottaa, jos se kaikki tieto menee sitten jonnekin Facebookille tai tai muualle, niin niin sehän on ajatusten lukua jo... Niin kun käytännöllisesti katsoen niin paljon, että, että tiedät, niin pystyy jo piirtämään mun ja pystyy syöttämään sinne, sinne mitä vaan. Se on pelottavaa, mutta tota se,
1: on vähän vaikea jopa kuvailla tai kuvitella, että miten toi tulee muuttamaan sitä, sitä tasoa, millä vuorovaikutus tulee olemaan, koska jollain tasolla kieli on, tai sanoa, että todellisuuden rajat on se, missä kielen rajat menee. Että siitä kun me päästään tavallaan ylittämään tämä, nämä kielen asettamat rajoitteet, jollain tavalla kommunikoidaan niiden oikeiden ö, tunnetilojen ja asenteiden ja intentioiden tasolla, niin kuinka syventyykö tämä meidän vuorovaikutus siihen, että me aletaan ymmärtämään toisiamme ja ympäristämme jolla on ihan, ihan niin jollain semmoisella tasolla, mitä on vaikea verrata mihinkään edelliseen. on... Mä ehkä... otan
0: Joo, toi, toi on jännä suunta. Tuota, ähm, ajatellaan sitä, sitä virtuaalitodellisuutta. Et me mennään sinne ja näytään toisillemme niin keskiajan hahmoina tai, tai muina. Ehkä vähän animaatiohahmon omasina. Ja sitten... Ne vehkeet, jotka jotka seuraavat sitä, miltä me oikeasti näytetään, meidän mikroilmeitä ja ja muita, niin ne liiottelee ne mikroilmeet sinne sinne virtuaalimaailmaan, joka me nähdään edessämme, jolloin me oikeasti nähdäänkin paljon helpommin, mitä ne meidän kanssa ihmiset ajattelee ja mitä niiden... Mikroilmeet tarkoittaa, kun hyvin harva ihminen oikeasti pystyy lukemaan niitä. Et me me niin kun vähän tajutaan sitä alitajuisella tasolla, mutta ei, ei kunnolla. Ja jotkut on parempia siinä ja toiset on aivan surkeita siinä, mutta sitten kun niitä liioitellaan, niitä mikroilmeitä. Et, et tietyssä mielessä, jos mä AR-lasien läpi katson muita ihmisiä, niin ne AR-lasit voi liioitella mulle ne muiden ihmisten mikroilmeet ja eleet ja kaikki muut tehdä ne niin paljon selvemmiksi, että mä oikeasti ymmärrän. Niin kun osaan lukea muita ihmisiä yhtä hyvin kuin ne parhaat muiden ihmisten lukijat. Niin, niin tota, ja, ja kasvojen ilmeistä ja rypyistä ja muusta niin näkee mieltymyksiä ja näkee, näkee tota kaikenlaisia sellaisia asioita, joita aikaisemmin ei ole osattu kuvitellakaan. Ihan niin kuin, jos nyt. Lähtisi vaikka seksuaalisesta suuntautumisesta tai siitä, että tykkääkö enemmän suklaasta tai suolaisesta tai tai mistä, niin niin tekoäly pystyy naamakuvista ja naaman ilmeistä tunnistamaan. Sen ei saata prosenttisesti, mutta mutta niin niin paljon hyvin, että, että se on paljon parempi kuin mikä ihminen pystyy...
2: Mm, Myyjälle semmoinen supervoima, kun menee jonnekin myymään, tai sä loudet joo, nämä tämmöiset Warby Bartryt tosi heti <sum> stilasin. My,
0: Myyjällehän toi on, toi on niin kuin aivan loistava työkalu, koska, koska tota, tietää heti, milloin toinen on kiinnostunut ja vähän mistä se on kiinnostunut, ja, ja mistä niin kuin, näitä, että et jos... Voi sitä kaupan onnistumisen todennäköisyyttä nostaa vaikka kaksinkertaiseksi tai viisinkertaiseksi tuollaisilla välineillä. Niin.
1: Olettaen, että sillä toisella ei ole samoja. Sä se peli teuraa ihan eri taas. Eikö <laughs> <laughs> tämä no. historia pisi Mä en olisi kattonut kertaakaan. Mis, mä mä katsoin me... kerran ja mä tajusin, että yli tunti ei todellakaan vielä lopeteta. T- tai nyt ehkä välit, vähitellen alkaa pitää. koska Meillä tulee seuraava puoli. puoliin. Mut, ehkä mä kysyn yhden kysymyksen vielä. Mähän puhuttiin tästä, että puhuttaisiin tästä tota, ennen jaksoa. Just tästä mallintamisesta ja näistä kuvista. Näistä, 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 tota, ö, tai sanotaan näin, että kun, kun tulevaisuutta, tulevaisuudesta puhutaan, niin... Ö, voi maalailla kaiken kuvia siltä, että mitä tulevaisuus tulee näyttämään niin erilaisia skenaarioita. Ja, ja, ö, välillä tuntuu siltä, että myös siksi, koska se on mielenkiintoista ja vähän niin kuin seksikästäkin, niin on ääripään kuvia, tätä parasta mahdollista utopiaa tai sitten paintamahollista dystopiaa, ja niitä kuvaillaan, voi kuvailla kuinka tarkasti halukaan. ja ne no, tosi mielenkiintoisia, mutta yleensä sitä pidetään vähän tämmöisenä no tulevaisuuden mustamaalaamisena ja halventamisena ja, ja, ja tämmöisenä niin fiktiona, mikä on vaan mielenkiintoista ja jännää jollain tasolla. Mutta mut sitten kun katsoo historiaa taaksepäin, niin aika paljon historiaa, värittää tämmöiset suuret paradigmaa muuttavat tapahtumat, kuulento tai Aleksandrian kirjaston palaminen tai jotain vastaavia, jotka muistetaan, joita ei pystytty sinänsä ehkä ihan heti ennustamaan muutama vuotta aikaisemmin silloin. Niin mikä on näiden ääripääskenaarioiden tota, ääripää tärkeys, kun tutkitaan
0: meidän tulevaisuutta nyt? Joo, mä lähtisin siitä, että semmoiset semmoset ääripäät, kun, kun tota, on niin kun suuria ja hyvin epätodennäköisiä, niin kuin joku äh, meteoriitin mm. törmäys tai komeitan törmäys maapalloon äh, niin, tai Yellowstonein alla olevan tulivuoren niin kuin massiivinen purkaus ja, ja, ja monta vuotta kestävää talvi ympäri maailman tai, tai jotain, niin, niin nämä, nämä tämmöiset kerran miljoonassa vuodessa tyyliset, niin tota, ei niiden maalailu ole kauhean hyödyllistä, koska se, se, tota, se, se on ehkä fiktion aineesta, Ei niihin voi varautua. Ei kannata varautua, ne on niin epätodennäköisiä, mutta mutta sitten sitten jos ajattelee esimerkiksi Espanjan taudin tasoinen pandemia, joka joka nyt juuri on on joko ovella tai tai sitten onnistutaan vielä jotenkin ihmeen kaupalla välttämään, välttämään ne pahimmat jutut, niin, niin siinä kohdassa se varautuminen, kun puhutaan sellaisesta asiasta, joka, joka tyypillisesti sadan vuoden välein suunnilleen on tapahtunut, niin, niin ollaan, ö, ollaan tota jotenkin olennaisen äärellä, että olisi varautuminen, varautumissuunnitelmat siihen, ja, ja kyllä mä, mä nyt Näiden pandemioiden kohdalla olisin sillä kannalla, missä monessa muussa maassa kuin Suomessa ollaan, että että väestöllekin kerrotaan, miten miten tavallinen ihminen voi varautua. Ja ja kun se ihan arkisena asiana kuvataan, niin se... Ei aiheuta paniikkia ja jos se riittävän ajoissa esitetään, niin se ei aiheuta mitään kappojen hyllyjen yhtäkkistä tyhjenemistä, mitä, mitä aiheuttaa se, että ei etukäteen varauduta ja, ja se oikea varautuminen on, on niin kuin aika hyvin tehtävissä sille, että, että sit, kun riskitaso on kovasti noussut, niin, niin hankkii hyllyyn sellaiset kuivatavarat ja muut, jota normaalisti ehtii pari vuoden aikana kuluttamaan ja sitten siirtyy syömään niitä ja käymään kaupassa harvemmin, jos, jos tulee tarvitsen eristäytyä, niin se, se niin tämän, tämän tyylinen on järkevää, mutta, mutta se tulevaisuuden tutkimuksen näkövinkkelistä, niin, niin kun kun katsotaan niitä ääriskenarioita, niin mä esimerkiksi tämän koronaviruksen kohdalla olen, olen tota, äh, tammikuun, tammikuun puolivälistä alkaen, niin mä tein sellaista minimi ja maksimi jossa, jossa tuota, äh, yritin ihan oppiaksi niin sanoa, että mikä on se, Määrä. jos kuolleita on vähemmän, niin se yllättää mua. Jos kuolleita on enemmän, se yllättää mua. Ja mä aloitin, aloitin muistaakseni siitä, että tuhat kuollutta minimissään ja sata miljoonaa kuollutta maksimissaan. Ja, ja se on aika leveä se haarukka. Ja, ja se, että, että niin tekee sen minimin ja maksimin kaiken saatavilla olevan tiedon varassa. Että että nyt 100 miljoonaa enempää. Tämä ei oikeasti voi tappaa, koska tämä ei niin kuin mitenkään, että nämä kuolleisuusluvut ja mitkään niin kuin ei pahimmillaankaan voi, voi enempää. Ja, ja sitten tuhatta vähempää ei voi, koska tämä on nyt jo niin kuin tällä tavalla leviämässä. Mä sitten nostin sen 10 000 ja, ja 100 000 minimirajaan, niin sitä maksimirajaa. Mä en ole vielä vielä muuttanut mihinkään, mutta mä, mä, niin kun haarukka on edelleen tuhatkertainen haarukka siinä ja sen parempaan ennusteeseen en pysty. Ja, ja tämän tää, tota, oppiminen ja ymmärtäminen, mikä näiden skenaarioiden niin kun tarkoitus on, että me tiedetään missä, että me ei mennä ennustamaan sitä todennäköisintä tarkoitusta Arvausta, vaan, vaan tuota, levitetään se koko haarukka ja sanotaan, että tällä välillä ja tämän verran tiedetään, että tätä parempaan ei niinku mm-hmm. nyt pysty ja joku hevosvedonlyöjä varmaan onnistuu ja muut epäonnistuu, mutta se on sitten sattumaa, niin, niin tuota, Niitä opettaa sen ei kun tulevaisuuden tutkimuksen kannalta, että, että meillä on jotkut asiat, jotka me voidaan sanoa aika hyvin, aika tarkkaan, tähti- ja rata-asemat ja, ja, ja kaikki pystytään ennustamaan varsin tarkasti. Ja sitten on jotkut asiat, joissa se on vähän löysää ja jossain, jossa suunnan voi sanoa, mutta ei voi vauhtia sanoa ja ei voi sanoa sitä, miten pitkälle päästään ja näin, mutta, mutta tota, ää, epä, epävarman tiedon kanssa työskentely on, se on jollain tavalla aika Oh, Kyllä. Niin
1: ei tämä maailma ikinä alkaa olemmasta mielenkiintoinen, ainakaan meidän eilen aikana. Niin, jos kaikki tietäisi etukäteen, niin sitten sit olisi Ei,
0: Ei, mutta kannattaa muistaa, että... Kiinalaiset perinteisesti on toivottanut mielenkiintoisia aikoja vihollisillensä. Okei, mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että ne tykkää vakaista oloista, koska ne epävakaat olot aina merkitsee sitä, että osa ihmisistä kuolee. Niin, että silloin kun menee hyvin, niin silloin on tylsää.
1: Se on vähän näin. Eikö se mene vähän näin on paharmi? Mutta ei, hei, meillä menee hyvin ja meillä on mielenkiintoista. Mä en tiedä, miten se toimii. Kiinalaista mm, <laughs> Näin, näin
0: joo, joo, mutta se puutarha on silti Kyllä. Niin kuin, ihan kiinnostavaa.
2: On.
1: Niin
2: Tämä on ollut taas aika menee nopeasti, kun on mielenkiintoista ja hauskaa. Niin tota, kiitos taas. Ehkä me joudutaan kutsumaan vuoden päästä uudestaan. Jatketaan juttua.
1: Kiitoksia. Kiitos, kiitos paljon. Ja hei, kaikki YouTube-katsojat, muistakaa kommentoida, tykätä ja tilata kanava. Ja näkemiin. Kiitos, Vilja. Kiitos. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isä on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Krautioon minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä Futucast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.